0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide en este episodio 4 acerca de la fantasía medieval. Mi nombre es Balam.
1: Y yo soy Roberto. Así es, como ustedes los, lo pidieron, nuestros queridos interescuchas. ¿Sería correcto decir interescuchas? No lo sé, pero así serán nuestros compañeros interescuchas celuloides. Esta tarde les traemos una selección de varias películas. Con la temática de fantasía medieval.
0: Así es, y bueno, vamos a empezar con eh, Willow, que es una, una película del año de 1988, y que bueno, es, es este, eh, digamos, de las que fueron como muy conocidas y muy renombradas antes de, por ejemplo, El Señor de los Anillos y toda esta saga ¿no? de, de Tolkien. ¿no? Entonces, es, es una una gran película sobre una pequeña persona, ¿no?
1: Exactamente, es. aquí seguimos las aventuras de esta pequeña persona, por así llamarlo, este, que se enrolla justamente en una aparente aventura en la cual lo sobrepasa la situación, ¿no? pero tiene el poder de, de la magia y hace uso de ella para ayudar a sus compañeros y vencer al mal. Y que
0: al final es, es uno de los temas uh, centrales ¿no? Este pues de la fantasía, porque al final pues está basada, en, o la fantasía medieval, mejor dicho, pues está basada en esos eh, grandes ideales que se tenían en ese, en ese tiempo, ¿no? y que la caracteriza pues obviamente esa lucha del bien y el mal ¿no? y, y obviamente metiendo eso, esos temas de magia ¿no? de, de las cosas ocultas o de cosas que usualmente no pasaban pero que estaban dentro de, del imaginario de, de la época y de las personas ¿no? y digo es interesante en este caso Willow precisamente por eso no porque es una persona eh, pequeña no es una persona eh, pues no quisiera decir enano pero bueno es, es una persona que que es muy, de muy baja estatura, sin embargo, pues eh, otro de los temas centrales es este el corazón, ¿no? Si el corazón es un corazón puro, gentil, heroico, ¿no? este Va a salir adelante y es, este es un tema que, que incluso lo podemos ver después mucho más adelante o mucho más recientemente, como por ejemplo en este Juego de Tronos, ¿no? Que igual es una, un personaje igual que es pequeño, igual... A lo mejor no es tan heroico como Willow, ¿no? Pero está ese mismo tema de que a veces la estatura o las convenciones no importan tanto como las acciones que, que hagamos, ¿no? Creo que ese es como el caso de, de Willow, ¿no? Que, que le pasan como esta serie de pues, sí, de aventuras, eh, de cosas extrañas y, y que al final termina siendo pues un héroe, ¿no? A pesar de ser tan pequeño y obviamente de tener ayuda de otros personajes también. ¿no?
1: Sí, un dato interesante sobre esta película es que original, originalmente se buscaba filmar El Hobbit, ¿no? Una película que después hablaremos de ella un poco, pero sí, o sea, originalmente esta película que terminó siendo modificada ya que por la época no se podía hacer una producción, digamos, tan grande, pero inicialmente iba a ser este una adaptación live action del Hobbit y justamente porque los presupuestos no se ajustaron, decidieron hacer una historia completamente nueva y así es como tuvimos esta película y la verdad muy bien lograda, no yo creo que muchos de la gente que nos escucha seguramente han visto esta película y... Y marcó la infancia de muchos, ¿no? Y espero que siga marcando pautas. Porque, aparte de que es este. Un, una aventura épica, ¿no? Este. Tiene bastantes mensajes buenos, los cuales vale la pena seguir manejando ese tipo de valores actualmente.
0: Sí, eso es algo que definitivamente. Hemos visto en otros capítulos, es algo que marca mucho eh, el cine, ¿no? Y como de repente este, marca como también eh, lo que estaban experimentando la sociedad o las sociedades o las culturas en esos momentos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, los ochentas tienen también mucho de eso, ¿no? Eh, de ese tipo de mensajes como de ser una buena persona, de esforzarse y buscar lo que uno quiere, etcétera, ¿no? Y creo que en el caso de, de Willow y de la fantasía medieval, en ese caso, pues tiene mucho eso de ser este pues una, una gran persona y, y hacer lo correcto, ¿no? y la verdad es que es, es un mensaje que, que trasciende barreras, pues es, definitivamente marcó nuestras infancias, al menos a los que son como contemporáneos, a lo mejor a los eh, millennials milenias o más, más jóvenes, ¿no? Este, seguramente no, no lo tienen como tan ubicado, pues se las recomendamos, ¿no? es una, una este, buena película que, que pueden ver, si es un género que les llama la atención sino también porque es como algo que, que los puede empezar a introducir al género y después a lo mejor van a entender un poco más también, eh, pues precisamente el Hobbit, ¿no? De, de Peter Jackson el Señor de los Anillos, este Juego de Tronos, etcétera, ¿no? Es, es como pues una buena iniciación, por así decirlo ¿no?
1: Sí, esta fue más o menos también de la, de la misma época de los mismos años de cuando se firmó la historia sin fin entonces también eso nos habla un poco del espíritu de la época, la historia en fin, también puede entrar en este género. Este no es tan medieval, pero sí es fantástica. Pero para, también para que, que vean cómo, cómo esta época estaba empapada ¿no? de, este, de este espíritu épico y que se buscaba contar este tipo de historias ¿no? que, que llevaran y retaran bastante a los protagonistas.
0: Así es y bueno ahora los vamos a dejar con el tema principal precisamente de Willow no y para aquellos que pues, la vieron cuando eran pequeños seguramente les va a traer muy buenos recuerdos, a los que no pues a lo mejor les va a servir para que muy pronto puedan verla, eh, regresamos después del corte musical. Algo del soundtrack de Willow, precisamente. Y ahora vamos a saltar a, a otra película, y que incluso es como un subgénero, ¿no? Porque ya se habla de el tema de los dragones.
1: Sí, y yo creo que una de las películas más representativas es este Dragon Hearts, o aquí le pusieron Corazón de Dragón, con la voz de Sir... Sean Connery, ¿no? Eso es de lo, lo Más destacado que él Le da la vida a este Personaje Draco Que es aparentemente El último dragón que queda Vivo y tiene Una conexión con un Príncipe, pero los Valores del príncipe ya no son
0: Lo que solían ser
1: Lo que solían ser, exactamente Se, se pudo haber dicho que se pervirtió El, el príncipe, ¿no? Y pues aquí vemos como un, un cazador de dragones empieza a generar una amistad justamente con Draco. Y se dan cuenta de cómo, cómo realmente los héroes pueden venir del lugar más misterioso. Así
0: es, inesperado, ¿no? Y también hay el, el tema como... Interesante, ¿no? De la película es que, este, pues eso, ¿no? Que es un cazador de dragones y al final termina ahí siendo, este, pues amigo, ¿no? Compañero de eh, Draco, que es un dragón. Entonces ahí es esa parte que rompe, ¿no? Como toda esa tradición que literal venía desde el medievo, ¿no? Que era eh, los dragones y la gente que los cazaba y todo ese imaginario, pues estaba ahí presente desde entonces y aquí como que llegan y juegan con eso y lo rompen, ¿no? Le dan como ese ese giro de tuerca y pues se vuelven compañeros y bueno por ahí incluso obviamente no, no no es así como de repente no sino también llevan pues una transición donde no es fácil ¿no? porque es un eh, shock para ambos ¿no? porque los dragones eh, pues no eran tan adeptos de las personas y menos de un cazador de dragones entonces ahí tienen como que su curva de, de aprendizaje o de llevarse bien y al final pues igual llevan este eh, una buena mancuerna para poder este, realizar como hazañas no y está, está interesante está pues bien contada igual es como el mismo feeling que, que Willow digo este no recuerdo el año de estas pero es
1: es del este, 96 si mal no 96, recuerdo
0: sí. entonces este está, tiene como ese, ese dejo no también de, de los valores no como decir este pues sí el príncipe ya se corrompió pero por ejemplo el cazador de dragones este, ...ahora representa, ¿no? eh, todos estos valores... ...porque en realidad, pues, él también tenía una justificación para eh, cazar a los dragones, para hacer... por ejemplo,
1: ¿no? Exactamente. No, y, y relacionando con esto, también está la trilogía, una trilogía muy buena... ...que es un tanto más reciente, que se llama justo Cómo entrenar a tu dragón. No, aquí igual vemos cómo están estos dos personajes principales, hipo y chimuelo, y vemos cómo va evolucionando su, su relación hasta, hasta la tercera parte, ¿no? Donde ya cada quien tiene que pasar de esa niñez, por así decirlo, a su madurez total.
0: Sí, que de hecho eh, sí si está como, bueno, me parece que están muy bien desarrolladas, a veces este, sucede que de alguna manera discriminamos, por así decirlo, o ...pues no las tomamos tan en consideración... ...porque son para niños, ¿no? entre comillas... ...pero la verdad es que eh, tiene muy buena evolución... ...o sea, los personajes están bien construidos... ...tú puedes ver como la personalidad de... ...pues sí, ¿no? de, de Hipo... ...y de Chimuelo el dragón... ...cómo va evolucionando a través de la saga, ¿no? ...y cómo incluso en esta tercera entrega... ...que es como la más reciente... ...este... ...pues eso, ¿no? como dices... ...el, el rito de paso que tienen que... ...llevar a cabo cada uno... ...y esa separación, pues... ...inevitable, ¿no? de alguna manera... Este, ...pues este, creo que está muy bien lograda... ...y que, que la historia es interesante... O ...es sea, así si las ves desde, desde la 1 hasta la 3... ...en digamos un tipo mini maratón... Pues, este claro si, si ves toda esa evolución... ...y es pues, obviamente muy divertida... ¿no? ...y este interesante... ...la verdad es que, que si sí, dentro del tema de dragones... ...y de fantasía Medieval... ...definitivamente es eh, muy buena saga... ¿no?
1: sí a, di ...a diferencia que de, de Corazón de Dragón... ...que la única que vale la pena es la... ...la primera... Aquí se intentó hacer una, una saga o una franquicia, este, pero lamentablemente ya tanto el elenco como los presupuestos ya no dieron y la historia también se cae de repente. Entonces un, nada más vale la pena ver la primera y las otras las pueden desechar o
0: sí, decir reír. que no existe, ¿no? Mejor. Sí, definitivamente. Este, justo hablábamos... Este. Pues este yo no sabía, yo sabía que estaba la 2 Por ejemplo, no sabía que había una 3 Y una 4, ¿no? pero igual este Pues creo que sin pena ni gloria no Entonces, la verdad es solamente Si no la conocen, vean la 1 Ya si de verdad están como muy interesados En conocer lo bueno y lo malo Pues igual aviéntense las este, las otras Pero pues si sí, no, la verdad es que Pueden prescindir de ellas totalmente no y este Vamos con algo de Corazón de Dragón Precisamente el tema final Y volvemos con ustedes hacerlo De el final de Corazón de Dragón
1: Y regresamos con uno de los personajes Más icónicos este, De lo que se conoce como Fantasía medieval Y hablamos de Vulcano El Bárbaro, bueno, así se le conocía Al principio en México Afortunadamente después Se retomó su verdadero Nombre y Encarnado Arnold Schwarzenegger en un inicio este, nos mostró una película cruda con toques eróticos en la cual tenemos a este guerrero que se, que se forjó justamente en el sufrir, ¿no? O sea, de, este, al inicio de la película vemos como su vida era, era bastante bonita hasta que llegan unos... Bandoleros se acaban con toda su, su familia y a él lo esclavizan. Entonces pasó de ser un esclavo a convertirse en el guerrero que todos admiramos. No no solo se han hecho películas de él, sino programas de televisión y videojuegos, eh, novelas y cómics.
0: Sí, de hecho este, surge, ¿no? como, en realidad surge como una novela. Robert E. Howard y después hacen los cómics, que los cómics son como los que empiezan a darle ese auge en los 70s y principios de los 80s, y obviamente ahí ese, ese pico pues culmina con la película, ¿no? de 1982 precisamente y que ahorita vamos a hablar también de la, eh, del remake que hicieron en 2011 y, y pues bueno está del de 82 con Arnold Schwarzenegger pues eh, sí está un poquito más apegada a los cómics y un poco como al personaje, ¿no? Por eso esos tintes pues eróticos y este como más crudos de repente. Y sí, definitivamente, ¿no? Es como, como vemos la historia de cómo va surgiendo desde sus inicios, como es alguien eh, muy joven, ¿no? Y arrasan su aldea, se lo llevan preso, se vuelve esclavo, como, como dices, y este, después alguien le ve por ahí, este, pues, como la aptitud, ¿no? le dice este este puede ser algo más que, que solamente un esclavo que empuja este, la rueda no se lo lleva lo entrena y lo hace un gladiador ¿no?
1: se si hace un gladiador se revela y a partir de ahí ya se podría decir que empiezan las aventuras de Conan el bárbaro
0: Así es. y tuvo también pues ahí su, su continuación con el destructor eh, que igual no es, es, este, no es tan buena como Conan el bárbaro no y este, incluso después, pues dentro de la misma saga, pusieron este, Sonela Roja por ahí también. Y bueno, ahí hicieron como que alguna mezcolanza, como que de repente no tenían como la continuidad que se tiene ahora, por ejemplo, con el universo de Marvel o como con otras sagas que sí respetan mucho como cada personaje y todas las cosas. Como que ahí no, o sea, solamente con el bárbaro y con el destructor tienen esa, pues sí, como más coherencia. Y Sonela Roja debería y no la tuvo, ¿no?
1: Y después también sacaron así como una serie de, de películas muy parecidas a, a Conan. Me acuerdo una de unos gemelos. No, no recuerdo el título, siempre se me olvida, pero que son unos gemelos que tienen igual aparentemente cumplir una profecía. este Los dos bastante fornidos. Y fácilmente se podían ambientar o pertenecer a este universo de Conan.
0: Sí, sí no, yo tampoco recuerdo la, el nombre de la película, la vamos a buscar por ahí, la vamos a poner en las redes sociales para que igual si están interesados la puedan ver, que tiene un poquito más eh, tintes eh, como cómicos, ¿no? O sea, Exactamente. no, no es tan en serio, entre comillas, como digamos Conan, ¿no? Pero sí es, o sea, fácilmente puedes pensar que es el mismo mundo, ¿no? Como la misma saga, por así decirlo.
1: Sí, y luego tenemos el desafortunado de remake. Yo digo desafortunado porque la crítica fue bastante ruda. En lo personal a mí sí me gustó la película, aunque intentaron como variarle un poco a la, a la vida de Conan, ¿no? No se enfocaron en, en lo que era originalmente, o sea, un kilo de carne y un kilo de sangre
0: como que quisieron hacerlo como muy me atrevería a decir moderno o sea como que lo quisieron adaptar a las nuevas generaciones digo no que esté mal no ya hemos hablado un poco de eso de en el, los capítulos de Bond y en otros no de que a veces puede llegar a cambiar pero el, el tema es que creo que no les salió entonces sí exactamente se notó mucho no o sea como que quisieron cambiar el lenguaje de ah miren ahora el lenguaje es este y no lo lograban del todo o sea y como que no gustó ni a las nuevas generaciones ni a las viejas no entonces Creo que ahí estuvo su, su desatino Igual a mí sí. en particular Creo que es, o sea, está bien Creo que está bien, ¿no? Tampoco es, diría que es mala Pero sí como que a lo mejor nos quedó a deber un poco En la trama, sobre todo, ¿no?
1: Y tenía buen elenco, ¿no? Estaba Protagonizada por Jason Momoa En ese momento no era tan Conocido como el Aquaman uh -huh. Que Muchas adoran y quieren pero ya se había hecho cierta fama gracias a la serie de Juego de Tronos este como Carl Drogo. Entonces de ahí lo, lo encontraron, dijeron, oye, queremos que seas nuestro, nuestro Conan y yo creo que hizo un buen papel de Conan dentro de todo. Ya ustedes me apoyarán o me negarán este ahí en, en las redes. Por favor, déjenos saber su opinión. Si a ustedes les gustó, la adaptación de Conan y por qué, si es que sí o si es que no.
0: Sí, eso sería interesante, ¿no? Que nos dijeran igual si, si lo conocen, si no lo conocen, o si tienen el parámetro de la película anterior o no, también sería interesante, a lo mejor si es la primera vez que lo ven, a lo mejor si se les hizo atractivo el personaje, yo también este, coincido, ¿no? Creo que Jason Momoa es, es un muy buen actor, entonces, y ese tipo de roles creo que también le quedan como muy bien, ¿no? Entonces, este, yo también creo que lo, lo hizo, hizo muy buen papel, pero este sí, de nuevo, es un poco nada más el tema, como que la trama de repente se siente un poquito floja, ¿no? Como que, chin, vamos a tener que meterle aquí este dos, tres cosillas, ¿no? Al final, cosa está entretenida y cumple con su trabajo. Y también está Ross McGowan, ¿no? Que igual pueden ubicar, pues ha hecho muchísimas cosas desde series de televisión como este, Charms ¿no? Y,
1: por ahí Sí, sí, ahí sí, sí, Que de hecho <ríe> ahí sí este se ve sí. horrible. De hecho yo hasta después pude reconocerla que era la misma de, de Charm. Sí, y es. creo que también este estuvo con Robert Rodríguez en esta en la chica que tenía la pierna de
0: metralleta. de metralleta sí, sí, correcto. Sí, entonces ahí es como los cambios, ¿no? Pero bueno, ella, ella también está en, en la, el remake, ¿no? de ...de Conan del 2011... ...y pues obviamente también por ahí está Ron Perlman... ...Hellboy... ...y, y otras miles más... ¿no? ...él también es uno de los actores que... Este, ...ha salido en muchísimas eh, cosas... ...entonces ese es el... ...el elenco... ...y bueno otro dato interesante que... ...que estábamos viendo es este... ...que pues ahí por ahí está la... ...la idea, están escribiendo el guión... Y ...ya tienen creo que este... ...firmado o asegurado... ...a Ron Schwarzenegger... ...para hacer una secuela... Eh, que bueno, estamos viendo por ahí, este, le van a llamar Leyendo Conan o King Conan, son como los dos posibles títulos. Y obviamente es, es la vida de Conan, pues ya más grande, ¿no? Cuando ya es rey, cuando ya está más viejo. Y, y pues eh, hablamos igual, ¿no? Como siempre entre los cortes, pues ahí vamos este sacando algunas, algunos temas para compartírselos. Y pues uno de esos temas es que los cómics y que las novelas eh, de Conan, pues tienen como mucho material muy interesante que podrían tomar para esta nueva secuela de cuando es un, un Conan viejo, ¿no? Y que sería interesante ver si, si es que les sale o si vuelven a hacer algo que, que tenga consistencia y que tenga coherencia, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Entonces esperemos que, que sí se logren este acomodar los horarios y y como digamos que, que, que Dagón nos permita ver a ese rey Conan, ¿no? Igual con, con Arnold Schwarzenegger. Ya como un rey viejo, ¿no? A ver si vemos a ese rey en decadencia o al contrario, ¿no? Vemos a un Conan más maduro, más no tan sanguinario, sino ya más, más premeditador claro. o más centrado en su papel de rey. Eso, es, eso estaría bien para ver.
0: Sí, definitivamente. Vamos a dejar con algo precisamente con el bárbaro de la del 82, tiene ahí un soundtrack este, más bien instrumental, bastante interesante espero que les guste y regresamos aquí a Celuloide Sí, sí, sí. Regresamos del de corte. Eso fue The Result of uh, Steel Raiders of Doom eh, de Conan, el eh, no de 1982. Basado en un personaje de Robert E. Howard.
1: Y otra película basada justamente en Robert E. Howard. Estamos hablando de Salomón no? Este es, digamos, un cazador de demonios. Inspirado también en ondas más medievalescas. Entonces, si no lo han visto, esta película es del 2009. Fue una coproducción entre entre Francia, República Checa y el Reino Unido. O sea, realmente mucha gente estuvo involucrada este, para el desarrollo de esta película. Que tiene esta estética sangrienta y oscura. Muy recomendable para los amantes del género. De fantasía medieval
0: Sí, que también sí son pues, fans ¿no? de repente de Robert E. Howard O incluso de Conan y, y de los cómics Y si no, también véanla Y desde ahí pueden después empezar a buscar los cómics Y van a ver que está interesante Porque si bien es del mismo autor ¿no? de Robert E. Howard Sí tiene como que... Eh,
1: pues una estética sí, estética. otros tintes, ¿no? Por ejemplo, aquí aquí vemos este que la búsqueda de Salomón es la redención. Entonces aquí vemos cómo, cómo la, la redención va guiando aparentemente al, al personaje, pero hay cosas de las que, cuales uno no puede escapar. Entonces hay un momento donde se tiene que enfrentar a su propio pasado y a sus actos impuros. Este, impuros.
0: Y lo interesante también es eso, ¿no? O sea, en el tema de pues de Conan, es como hay muchos dioses, ¿no? Y, y pues hay como más ese politeísmo, ¿no? Ya casi es más, eh, pues más católico cristiano, ¿no? Incluso él tiene como ese conflicto, ¿no? Y, y el tema más de demonios en ese sentido. Y, este, y pues sí, definitivamente incluso es pues sí, mucho más oscuro, ¿no? Todavía si, si el otro era como más eh, sanguinario primitivo, en este caso es más sanguinario oscuro, ¿no? Entonces, definitivamente vale la pena este sale James Purfoy que bueno, pues él también ha salido en muchísimos lados, ¿no? En Roma eh, no la película, sino en la serie de Roma, es este, decir, <risa> sí, digo para no se vayan a confundir sí. decir, ¿cómo que salió en Roma, no? Este, en la serie de, de Roma, ¿no? Este también salió en... Es, Altered Carbon, por ejemplo, y bueno, ahí tiene una larga carrera también este actor. Y bueno, Max von Sydow también es un actor que tiene, pues en primera tiene como todos los años, y en segunda pues también tiene todas las películas, ¿no? También él ha hecho muchas cosas, incluso también lo van a ubicar, si se pone atención, en la de Conan el Bárbaro de 1982. Entonces ahí está un poquito esa conexión, ¿no?
1: Es correcto y ahora pasamos a otra película también muy buena esta del 2011 este season of witch o temporada de brujas esta película fue protagonizada por Nicolas Cage que él tiene como unos altos y bajos no en su carrera también Sí,
0: definitivamente de repente y sus desaciertos llegan a ser igual de grandes que sus aciertos no
1: <risa> sí 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 pero en definitiva, esta yo creo que es uno de sus aciertos. Pues nos, nos plantean este, este mundo donde estamos en las cruzadas. Este. Empieza. esta cacería de brujas, ¿no? Donde aparentemente. Al final, pues sí llegan a cazar. A, a una bruja. Pero como nos vamos adentrando en la trama, a veces puede ser algo más.
0: Más perturbador. No. Así, así. De repente está, está como bien hecha la trama en el sentido que, pues, pareciera como, como una fórmula ya conocida, ¿no? O sea, están los héroes y están ahí este, una bruja y como que dices, pues no puede haber como muchas variaciones. Entonces, de repente empiezan a jugar con algunos temas, este, digamos, lateralmente. Y entonces te empiezan a meter como dudas de si a lo mejor se equivocaron, si a lo mejor es una bruja, y de repente dice sí, sí es una bruja, pero porque tiene tanto poder? Entonces como que empiezan ahí a meter hilos este, en ese entramado para que igual como que no sepas exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces está, está bastante interesante, obviamente pues está este tema no medieval, fantástico, eh, igual de repente como de los demonios, ¿no? Y otra vez vemos este pues como decíamos hace rato, ¿no? a Ron Perman también anda por ahí, eh, como uno de los actores de, de soporte, no entonces está, está bastante, bastante interesante, y también tiene por ahí buenos efectos, eh, que digamos, siento que no abusaron tanto de los efectos, lo cual es bueno, porque si no también de repente se vuelve, se vuelve pues... Tenido. Sí, se vuelve
1: falso, no es, es tan falso que, que se pierde, digamos, ese ese hilo entre lo real y lo, y lo mal hecho.
0: Sí, o sea, como que es, es cuando abusan de los efectos especiales y también no los llegan a lograr bien, pues te sacan, ¿no? Te desconectan de la historia. Esto lo cual, pues, es, es algo que no deberían hacer, ¿no? Sino todas las historias del cine, todas las películas, incluso las series, pues te deben enganchar, ¿no? Para que estés viéndolas, para que sea un momento entretenido. Y cuando abusan de los efectos especiales, pues sí es como... Eh, el monstruo ya se ve muy chafa, ¿no? Y como que ya te desconectas, ya no te interesa tanto... Este, terminarla de ver, ya es como la termino de ver para ver qué pasa, pero x, no, igual y te desconectas y la apagas y ya, no. Pero creo que en este caso no, no es así y este y está interesante, o sea, creo que sí está por ahí bien lograda, y un, uno que otro sobresalto, si, si, te, si te llegan este a producir, ¿no? Entonces definitivamente recomendable, como decíamos, uno de los pues digamos aciertos o al menos trabajos Decentes,
1: sí, sí, sí. ¿no? de Nicolás Cage sí, sí, sí muy, muy, muy distinto a Ghost Rider 1 y 2 que ahí es donde uno se da cuenta de que sí, sí. tiene que, hasta Nicolás Cage tiene que pagar la renta
0: <risa> tiene este deudas y este <risa> requerimientos, deudas y de contratos sí. <risa> pero bueno en este caso y bueno curiosamente ¿no? porque esas son de, del universo de los superhéroes ¿no? que en este caso fue lo que enfrentamos los ¿no? superhéroes contra fantasía medieval y bueno en este caso pues ahí está él, él en las dos que bueno que no nos tocó superiores porque hubiéramos hablado también de Gold Rider, no por buenas buena sino por todo lo contrario ¿no?
1: es correcto y,
0: bueno, entonces, y ¿Les vamos
1: teneros? con la el tema musical de temporada de brujas esperamos que lo disfruten y sigan escuchando
0: De Adley Orberson, espero que lo haya pronunciado bien. De temporada de brujas. Y ahora vamos Así a, es. A dar un poquito, un cambio de dirección.
1: Este, y nos vamos a un toque más cómico. Y con esto entramos a eh, Monty Python and the Holy Rail. O sea, en español creo que le pusieron. El Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Cuadrada.
0: Algo así. Sí, creo que sí.
1: En esta película, pues justamente no, nos reímos de todos esos clichés que por lo menos estaban hasta 1975. Dirigida por Terry Gallian, un maestro de, de lo visual y de la comedia. Creo que esta película es muy, muy buena. Sobre todo, si no conocen nada acerca del grupo Monty Python, tienen todos sus videos y todos sus capítulos. este Y esta película en eh, Netflix, ahorita está están todas. Véanla para que se empapen un poco de, de, del, del tipo de humor, ¿no? O sea, yo creo que el tipo de humor es prácticamente lo que sostiene esta película donde se toma un absurdo como una verdad absoluta y se va a manejar con la seriedad que se tenga que manejar a pesar de lo risible que pueda ser la, la situación.
0: Así es, y que le da totalmente un, este, pues un feeling, ¿no? como un sentimiento, como una estética incluso pues, surrealista, ¿no? y que es la intención de ellos. Entonces es súper interesante este grupo de eh, Monty Python pues es precisamente Graham Chapman, John Cleese, ¿no? Terry Gilliam y Terry Jones que son los directores, Eric Idle y Michael Palin tenían un show ¿no? este, precisamente cómico hacían sketches y bueno dentro de, de su filmografía hacían esta, ¿no? Monty Python and the Holy Grail y pues por ahí tenemos esas, esas escenas ¿no? que son maravillosas ¿no? que, que pues, nos hacen que nos cargajemos al final también el, el humor británico pues es distinto al, al humor, digamos, norteamericano Que el humor mexicano, por ejemplo, también Y, y pues la verdad es que hay, hay cosas que, que pues son muy, muy memorables, ¿no? Por ahí está una de las batallas entre este, dos caballeros eh, armados, ¿no? Con toda su... bueno, con toda la armadura completa, ¿no? Es eh, es impresionante y incluso se han hecho igual muchos memes al respecto, ¿no? Entonces,
1: este, sí, ¿tienes? también tenemos una fórmula infalible para descubrir a una bruja, Sí, ciertamente. que si no la saben, aquí se las decimos, tiene que pesar lo mismo que un pato, entonces si encuentran una mujer que pese lo mismo que un pato, tengan cuidado porque es una bruja.
0: Seguramente es una bruja, ¿no? <ríe> y que ahí igual juegan como... Con todo el imaginario, ¿no? Y no solo el imaginario, sino incluso con la historia. ¿Por qué con la historia? Pues obviamente durante el, el oscurantismo y toda esta parte, ¿no? Que se perseguían a los herejes, a las brujas, etc. Había ese tipo de medidas, pues que ahora nos parecen absurdas, ¿no? Pero que en ese momento así era, ¿no? Esa era la ley eh, de la Inquisición y pues era este, lo que se ejecutaba, ¿no? Y era como totalmente absurdo. ¿no? En ese caso lo hacen lo hacen muy bien, ¿no? Llegan a, a, a darnos esa parte de reflexión a través de la risa, eh, decir, ¿no? Pues que eh, sí si pesa un pato, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la Inquisición lo que hacían era, la vamos a meter al río, si se ahoga, ¿no? Este, es, Seguramente era, era una bruja, ¿no? si, si sale que pues obviamente no salía no nadie puede sí, sí. <ríe> hacerlo y si no se ahoga es todavía
1: más bruja, no hay más entonces... bruja entonces hay que
0: quemarla claro entonces sí es, o sea no era al revés más bien no <ríe> yo me equivoqué, si se ahogaba era, era este, humana no y si no se ahoga entonces es bruja y hay que quemarla entonces era así como ok, no hay opción no entonces es esa parte de ese absurdo no de, de tomarlo de, de, pues, de la historia de algo que sucedió y y extrapolarlo, ¿no? Decir, pues sí, si pesa lo mismo que un pasto Seguramente es una bruja, ¿no? Entonces, sí, definitivamente Muy buenos cómicos Muy buena película este, No van a parar de raíz, se los aseguramos Definitivamente recomendada ¿no? Bueno, no solo esta Sino pues realmente todo su trabajo de Monty
1: Python ¿no? Así es
0: Y bueno, dentro del tema de... de lo cómico, creo que es este fantasía medieval. Hay una película de 2013 que se llama Knights of Badassdom. Eh, no recuerdo que he llegado hasta acá, entonces realmente no tiene como una traducción al español, pero bueno, sería como los caballeros de... como la chingonería, ¿no? <risa> o algo así. Y este esta película eh, alemana... ...está interesante precisamente porque juega con, con todo este tema de... ...pues un poco más moderno, ¿no? ...de los juegos de, de rol eh, en vivo, ¿no? Los LARPs, los famosos LARPs... ...y todo esto, entonces, están... ...pues un grupo de amigos... Eh, ...van a atender un LARP, ¿no? ...unos de estos juegos de rol en vivo... ...disfrazados, pues, de caballero y de mago... ...y de todas estas figuras o personajes conocidos... ...y entonces, este, por ahí hay un amuleto... Que invoca un demonio, el demonio le da vida precisamente como a todo ese mundo fantástico Y entonces ellos se vuelven los personajes, los avatares que eligieron ¿no? Entonces es, es un giro interesante y pues obviamente cómico ¿no? También no se lo toman tan en serio ¿no? Y eso es algo pues como muy refrescante de ver ¿no? Que no todo tiene que ser completamente serio ¿no? para ser interesante
1: Sí, también dentro del, del cine indie tenemos esta película que se conoce como Gamers y hay una serie en internet justamente que hablan acerca de un LARP, de un MMO en, en internet y podemos ver justamente estas distopías o estos desajustes que existe entre el ser real y el ser creado ¿En internet o dentro de la fantasía?
0: Sí, como tu, tu avatar, ¿no? Y como esas diferencias que tanto te conviertes en ese personaje o que tantos atributos tomas del personaje que, eh, pues, no es, no es tu persona, ¿no? Entonces, esa parte es, es interesante, ¿no? De, de analizar, de ver y, pues, también, ¿por qué no? De, de reírse y de disfrutar un poco, ¿no? Entonces, sí es,
1: Sí, otra otra película que también tiene bases en lo, en lo medieval y en un MMO es la de la de Warcraft, que aunque fue muy criticada en taquilla le, le fue muy bien y creo que ya ahí están preparando hasta la 2 y la 3.
0: Sí, de hecho ya, ya estaba, digamos, medio pactado, ¿no? O sea, con los estudios y, y demás. Las, las secuelas, ¿no? Y sí, definitivamente creo que ahí es este el tema de las críticas. Creo que fue más como los, los jugadores del MMORPG este, más hardcore, ¿no? Que dijeron, no, no me tío por esto y por esto y no se apega. Pero pues al final es como, digo, a nosotros que en algún momento también llegamos a jugar el juego, ¿no? De manera asidua, pues, o sea, se nos hizo. Bueno, a mí se me hace interesante, creo que no estuvo mal, creo que sí es como igual, ¿no? de iniciación hacia ese universo y obviamente de ahí ya puedes empezar a jugar el juego, este no sé, como leer también los cómics, los, los libros que ya empezaron a sacar y todo eso, ¿no? Entonces no creo que sea mala, es entretenida, yo le diría, ¿no? No sé Exactamente. cuál sea tu, tu veredicto.
1: Sí, yo, yo también creo que de repente hay películas que son para entretener. Si se quieren animar, la verdad es que las novelas están buenas, los personajes que te plantean y el cómo viene este mundo está bastante padre. Y yo como jugador de, del MMO, obviamente lo recomiendo. Este ha tenido muchos cambios, pues al fin y al cabo han sido como 12 años de actualizaciones y de juego. Entonces ya tienen un mundo muy, muy armado, una mítica bastante sólida. La cual que si son usuarios nuevos, la verdad es que es la curva de aprendizaje cada día está más fácil. Eso también hizo enojar a varios este jugadores, ácidos. jugadores, pero también han llegado más. O sea, inclusive puedes jugar una especie de Pokémon dentro del mismo mundo en este intento de intentar captar más jugadores. Entonces puedes hacer muchas cosas. Dentro de este mundo. Sí, de hecho, creo que
0: eso es como uno de los, entre comillas, peligros, ¿no? O sea, que también ya lo han hecho tan atractivo y como con tantas actividades dentro del juego que, pues también, este, pues están los temas, ¿no? De que de repente hay mucha gente que sí se clava durísimo. Digo, de eso sabemos un poco tú y yo. Entonces, Ajá. Ya, este, pues sí, ¿no? Obviamente, ahora creo que es todavía más, ¿no? Cuando nosotros jugábamos o otras personas jugaban y digo es divertido y pues, sí, siempre tómenlo ahí con, con la perspectiva no o sea también este todo requiere su tiempo y pues sí se lo recomendamos siempre con con mucho este con mucho atento no para que también no, no se vuelva una adicción otra cosa interesante de, de la película precisamente pues el actor es este eh, quien interpreta a Ragnar Lodbrok no en la, en la serie de Vikings entonces este sí. pues ahí ese es otro dato interesante y este igual no es, es una muy, muy buena película y este, si, si les interesa venla, conozcan ese universo, tiene mucho para dar, si les interesa el juego también pruébenlo, ¿no?
1: Es correcto.
0: Entonces ahora vamos a ir con algo del soundtrack de The Knights of Battlesdome y, y yo creo que también un poco de Monty Python y El Santo Grial y regresamos aquí en Zelda. El 2x1 que decimos <ríe> la primera canción fue de Knights of Barazon eh, Beer McCreary eh, suena un poco como a ACDC pero no lo es entonces ahí está por si quieren saber quién era la segunda fue el tema de Monty Python y el santo Creal por eso es el tema así como más este triunfante y medieval
1: y ahora y bueno, esta... ya
0: última parte.
1: Entramos a la última parte, este, y vamos a hablar de una película que se ha vuelto de culto, este, de Princess Bride, o en español, La princesa prometida.
0: Así es, sí, y este es un, eh, pues sí, es un icono ¿no? Es como un, una palabra que es obligada en fantasía medieval y que curiosamente también tiene este pues ese tinte no cómico de, como de comedia romántica, pero tampoco lo es del todo, ¿no? Entonces está, está interesante esa combinación y este, pues también los, los el reparto, los actores y actrices que salen pues también es, es interesante, ¿no? Eh,
1: sí, lo comentábamos este, justo en el corte musical que en un inicio esta película, yo eso era algo que no sabía, realmente no fue como muy apreciada, ¿no? Fue, pasó sin pena ni gloria en aquel año de 1987, entre otras películas, este pero que está basado en, en un libro homónimo. Y con el paso del tiempo... Este, fue, fue ganando adeptos hasta ahora que ya es, como bien decía Balam, una parada obligada para los fanáticos y a todos los que les gusta la temática medieval.
0: Sí, de hecho también incluso eh, para los fanáticos del cine, ¿no? por ahí este, precisamente el reparto, ¿no? este, Cary Elves, que precisamente hace el personaje o interpreta el personaje principal, Wesley, eh, también trabajo mucho con Mel Brooks ¿no? que Mel Brooks es igual uno de los pues, grandes genios ¿no? de la comedia norteamericana y que colaboró precisamente con, con él ¿no? muchas veces Zachary eh. o sea, con eh, eh, Mel Brooks ¿no? entonces es interesante pues, ver, ver eh, esa, esa conjunción por ahí también está precisamente Fred Savage ¿no? que ubicarán como eh, Kevin Arnold ¿no? de los años maravillosos, ¿no? esa serie también es de la época, ¿no? de los ochentas y, este, y lo ven por ahí ¿no? precisamente como el nieto al que le están contando el libro que precisamente pues da la pauta a la novela, digo perdón a la película ¿no? entonces Sí, ¿no? también ¿no? cuenta con
1: curiosidades como André el Gigante un luchador muy reconocido de la época de hecho está una anécdota este, con, en México donde el único que lo ha podido cargar fue el, el príncipe Canek pero ya después eso ya es otra historia <risa> que se sale del cine
0: completamente pero bueno es un dato interesante que solo pueden obtener aquí en, en celuloide, no ciertamente
1: si sí, entonces aquí justamente vemos una historia de amor yo creo que es una historia de amor muy pura no y todo lo que tiene que pasar a través es esta pareja de amantes para culminar su su relación.
0: Así es, y pues ahí también otro los temas, um, pues que es parte también del imaginario, ¿no?, de la fantasía medieval, pues es lo que, lo que estos dos amantes o enamorados pues experimentan, ¿no?, que es el, el true love, ¿no?, el amor verdadero, ¿no?, es precisamente esos eran de los grandes ideales ¿no? de la fantasía medieval incluso del mismo medievo y este y aquí pues si sí lo, lo toman y le dan pues una serie de aventuras no para que ellos puedan llegar a estar juntos y pues no sin, sin hacernos reír también de verdad eh, pues mucho no con, con muchas escenas con muchos de los personajes este pues uno de ellos no que también Muchos ubicarán por pues igual, ¿no? Los memes y todo esto, pues es este Íñigo Montoya.
1: Exactamente, ese guerrero español que busca venganza. Entonces, en esta historia tenemos de todo, ¿no? Tenemos piratas, tenemos princesas, tenemos brujos, tenemos castillos, hay amor, hay intriga y sobre todo un final feliz, ¿no? Digo
0: que no podía, no podía faltar, ¿no? Porque no podía faltar. Este, su, este, su rating creo que es B, ¿no? B-15 o algo así, entonces. <risa> Nos podían poner como el final triste. Y, y al final está como de acuerdo a todo lo que hemos visto con este tema de la fantasía medieval, ¿no? Que es, este pues eso, ¿no? Como buscar los ideales, que valen la pena los valores, y al final también ese... Esa recompensa de esos ideales Y de luchar por esos valores ¿no? Que en este caso pues, es el amor verdadero Y es un final feliz No sin habernos este, Hecho divertirnos, preocuparnos Y utilizar todo el rango De emociones humanas que nos sea posible ¿no? Y creo que en ese sentido Es lo que ha hecho Que se vuelva una, una pieza de culto ¿no? Tan importante no solo para la fantasía medieval Sino también para el cine en general
1: Exactamente y pues bueno, vamos con las recomendaciones de la semana si yo sé que dejamos muchas películas fuera y algunas series, o sea, como El Señor de los Anillos no hablamos tanto de Game of Thrones pero si quieren que hagamos una segunda parte en otro momento sobre el cine medieval o las aventuras medievales háganoslo saber en nuestras redes sociales y pues yo me voy con dos recomendaciones la primera... Es la del laberinto, que aquí vemos este, protagonizada por David Bowie y Jennifer Connery. Este, vemos las aventuras de una niña que se niega a, a crecer, ¿no? a, a dejar este mundo fantástico del lado y por tomar responsabilidades adultas y todo este viaje fantástico el que le pasa y por otro lado este una película que a mí me gusta bastante que no es tan medieval pero sí es bastante fantástica Stardust
0: claro yo creo que yo creo que sí cabe no completamente dentro del género digo si sí, si sí lo vemos como muy crudamente y por ahí en varias definiciones pueden ver no pues es este espadas no entonces check es <risa> magia entonces check entonces creo que creo que entra bastante además Tardos Star pues, está basada también en una novela ¿no? de, de Neil Gaiman, que también es un autor este de novela fantástica, ¿no? eh, bastante prolífico y bastante bueno. Entonces, la adaptación creo que es bastante, bastante buena. Concuerdo con, con tus recomendaciones, ¿no? Y yo, por mi parte, este pues les recomiendo igual, ¿no? Y me quedo como en ese sentido, pues, ochentero. Les voy a recomendar eh, The Dark Crystal, ¿no? Que es este, el cristal encantado. Bueno, si no me equivoco, le pusieron acá. y este, sí. Igual ahí usan pues, animatronics y todo este tipo de tecnología antes de, de los efectos especiales que existían ahora por computadora. Entonces está interesante ver cómo lograban este tipo de cosas y que puedes contar una muy buena historia sin tantos recursos, este, digamos, eh, digitales, ¿no? Esa es una. Eh, la otra sería la de leyenda, ¿no? Que igual por ahí, como decía nos salimos un poco de la fantasía medieval, pero creo que todavía cabe un poco. Es esta película igual con Tom Cruise, ¿no? También es eh, ochentera, creo que cumple. Se la dejamos ahí este
1: pues Sí, 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 y el, el 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 malo, por así decirlo, el antagonista en Leyenda es es magnífico, aparte de que el actor que lo encarna se caracteriza por papeles memorables y con respecto al cristal negro, el cristal encantado o The Dark Crystal, eh, ahora a finales de agosto va a salir una, una serie que sería como una precuela a los eventos de la película. Entonces, si quieren ver la serie de Netflix, les recomiendo que se echen primero la película porque está causando revuelo este... este esta serie, ¿no? Ha, ha estado dando mucho de qué hablar porque justamente se está retomando el hacer la acción con marionetas.
0: Así es, ¿no? A optar por este tipo de efectos especiales pero que no dependen de los efectos por eh, computadora, ¿no? Digitales. Es algo interesante, entonces sí, definitivamente pues échenle un ojo. También si quieren ver la serie, igual coméntenlo. Como decía. Como decíamos, ¿no? Entonces, este, esas son las recomendaciones. Y bueno, nos vamos a dejar con algo de The Princess Bride. Y eso fue todo por este episodio.